0: 觉得他们真的是一群很热爱生活的人
1: 。欢迎收听《练武练心》，冷肖维，我是跟你一起冷肖维的好朋友 Ella。在疫情爆发之前，武道运动的国际交流是非常盛行的。那疫情到现在已经一年多的时间，也就是说，实体的国际交流活动已经停摆了一年多。目前只能仰赖线上活动。最近看新闻，就是有看到新闻报道说 ，COVID 1 9的疫苗目前已经配送到台湾。我相信，只要随着疫苗的普及，大家也越来越接近可以出国旅行的日子。在重新回到可以出国日子之前呢，我们邀请到一位资深领队，也同时是一位资深的背包客。他带过各式各样的团体，也带过运动团体，带过舞蹈团。他今天来跟大家聊聊他眼眼他眼中的舞蹈运动人，同时也会跟大家分享有关于旅行当中要注意的一些事情。欢迎佳琪 ，Hello， 佳琪
0: ，Hello， Ella， 大家好，我是于佳琪 ，Jessie， 我是一个国际领队，同时也是一个背包客，就很爱玩啊。呃，我在出国的过程中，不管是带团还是自己当背包客。都有认识一些喜欢舞蹈的人，或者是舞蹈老师，然后呃，已经一年没出国了。我们今天可以先暖身一下
1: 。你有带过一些舞蹈老师吗？那你对呃，还有一些有跳舞的人，那你对于他们的印象大概是什么样？
0: 可以跟我们形容一下吗？啊、呃，比如说我带团，我有碰过团员，他们是不要舞的老师，或者是呃。有团员呢，他是学肚皮舞的。那我在日常生活中也曾经碰过一些啊肚皮舞教师的人，然后就觉得哇，他们真的是身材很好，而且很有线条，让人让人觉得他们很有自信。那像国标舞老师，他们也有跟我分享一下他们比赛之前的饮食秘诀。我觉得他们真的是一群很热爱生活的人。
1: 所以你认为说，呃，就是从你跟他们交流的这些过程当中，你你发现他他们的不论是体能、体态以及他们的容貌，都是呃跟如果同年龄的人相比都、就是比较好的。嗯
0: 、呃，对，真的是这样子哎、欸欸，所以这这
1: 就是告诉我们，就是人要活就要动。<笑>
0: 哦，真的没错
1: 。对，那像你刚刚说，呃，就是你在介绍过程当中，你有说到你有就是有带过就过一些运动团吗？那像我，我在去年之前，就是在二零一九年的年底，我还有就是去去韩国啊，去做一些国际交流。像我们有很多国际交流的活动。那以你的经验来说，假设说像我们这样一群人，比如说十个啊、二十个，要到国外去参加国际交流活动，他们该怎么样着手去进行？可以跟我
0: 们分享一下，就是这个部分的流程吗？嗯。去国外交流呢，不管是呃比赛还是表演，其实那个流程如果要讲很细的话，其实可以写一本书。那嗯
1: ，我们就从十一住形
0: 这部分开始聊好了。嗯，就是嗯，我觉得如果是跟团的话，出发前领队都会开说明会嘛，其实都会讲得很详细。然后我觉得呃。出国的时候，就是当地的食衣住行，因为要比赛或者是表演，然后这些我觉得都要准备的更详细。比如说，嗯，当地食物可能有吃不惯的问题啊，然后或者是比赛之前可能要准备特别的一些食物跟东西。比如说我有带过马拉松团，那你自己最好要准备一些，比如说盐片啊。还是比赛之前最好吃一些什么香蕉啊，或者是优酪乳啊
1: 。其是他们的饮食可能跟一般人比较不一样，尤其说可能在比赛的前一天，可能不太适合大油、大大辣，这可能会让你比赛当天可能肠胃比较不适应的一些食物嘛
0: 。对对对，这个很
1: 重要。所那我们先从他们前期的准备开始聊好，好像说他们的行程规划，或者是说甚至机票啊、住宿这个部分
0: 。比如说，嗯，行程的话，我会比较建议说，会嗯、呃，最好是把表演跟或者是比赛呢排在行程比较前面的地方，因为就是你还没有比赛或还没有表演，就先去玩，那其实这样子比。台语就是说比较不会归心，哦，你心里还有一件事没有完成。那如果你你把行程就是尽量把呃比赛或者是表演先把它完成以后再去玩，我觉得是比较适当的
1: 。所以说就是呃第一天我们就可能飞过去嘛，那第二天可能是休息或者是一些简单的行程，第三天就是通常就是第三天就是重头戏，就是比赛或者是正式的交流的的时间。对，我
0: 觉得这样子很好，而且就是说，呃，像比赛的话，有时候如果是非常大型的赛事，它的饭店的订的情况可能很满，呃，如果可以的话，饭店尽量就是订离比赛场地比较近。那如果没有办法的话，当天可能要比较早起，所以前一天也是
1: 要早一点休息。那像我们在比赛过程，因为像我们舞蹈比赛啊，就可能比赛从早上八九点必须就要到会场，那离开比赛会场可能是晚上十点，就是已经非常晚的时间。那中间大概有十二个小时，十到十二个小时的时间可能都待在那个地方。那像这样子的情况，就是你会。像饮食啊、餐食这部分，你会怎么样去建议
0: ？呃，像这个部分的话，就是事先要沟通联络好，就是餐食部分要怎么样安排。比如说，其实其实通常这个最好都是请当地旅行社，如果是跟团的话，请他们安排。然后，因为如果说有随团的工作人员，他可以帮忙看包包啊，或者是有时候设备其实是。不少钱，然后也可以照顾团员，或者是没有参加比赛。有时候团员他可能会带啦啦队、欸，呃，对，会带啦啦队一起去。那也有工作人员，就是大家就可以互相照应。对，一毕竟都
1: 是、呃、一起出国的人嘛，就是就是比较认识同一团的人，就是总是会彼此照应。总呃，如果说假设说他是自己去的话，他可能今天一去要准备自己的三餐，又要准备比赛
0: 。又想到自己的包包有没有人顾，那真的是焦头烂额哎。对，因为就是我是一个资深的背包客，所以对于跟团还是自由行的优缺点，其实我真的都是非常的清楚
1: 。可以跟我们分析一下这个部分吗？假设说我们今天一群人，嗯，呃
0: ，是跟团，跟团有什么好处？其实跟团如果是就是假设我们跟团是一般的团好了，其实。就是你的团费其实会比你自己去会会比较划算一点，然后有一个好处就是你有工作人员，就很像买保险的概念，就是你有多一个工作人员，然后就是很多事情你就会有个帮手，而且工作人员对于当地啊，对于旅行的经验都是非常丰富的，我觉得是比较妥当的。那自由行它的好处就是比较自由，可是。你比较自由，你必须有那个能力，就是你必须有一个基本语言沟通的能力，你旅行的经验要够，在这个情况下，我才会建议自由行
1: 。哎、欸，对，像我们去比赛啊，有时候就可能会遇到一些音乐上的问题，或者是说要跟当地的工作人员去做沟通，可是可能纵使说我们会讲英文，可能当地的工作人员不见得会讲英文。这时候，如果说我们有个当地的旅行社的当地人，可以跟我帮我们去做沟通协调，其实这是快蛮多的，对
0: ，这个这个很重要，因为，呃，就是旅行当中，就是最刺激的事，就是有时候你真的不知道会发生一些什么意外的状况，所以这个很重要。还有最重要的就是气候，那我们出国要适应很多不同的，不管是食物啊，还有气候。那、呃，尤其像我们当领队的人来、啊，你一定要能够把自己照顾好，再照顾全团的人。那所以说，呃，不管去到哪里，我都是会建议，就是六个字，就是穿薄的带厚的哦。尤其就是有时候飞机上也会蛮凉的，它它因为舱压的关系，它空调要开比较强。然后有时候游览车啊，还是你搭的交通工具，它可能空调也是蛮强的。那你。那你有时候运动啊，或是什么，所以你你如果穿太多流汗又吹风，其实反而容易感冒。所以我都会建议就是穿薄的戴厚的，这样子是比较保险的做法。比如说随身带一个帽子啊，还是呃大的那个薄披肩，我觉得都是很好用的小物。其实那些东西
1: 也不太占空间。对，就是坐飞机的时候冷的时候可以稍微披一下，就是风突然有一点风的时候，你可以把帽子戴起来，或是那个披肩就可以直接披，稍微披一下
0: 。对，而且我在开说明会，我都会建议团员，就是每个人都准备一件轻便雨衣，因为轻便雨衣实在太好用了，就是嗯，它防尘又防雨又防风，哦，就是又轻，然后又便宜，然后又不占空间，旅行。包包里面你最好都是放一些，呃，平常应急可以用的小东西。那旅行起来就是会很舒服、很顺畅
1: 。你看、欸，像我们蛮多老师爱好者，他会去中东啊、印度等等这些国家。那在这几个国家当中，饮食上有没有什么特别需要建
0: 议的呢？那就是像整团的话，如果这一团大部分的人都不吃辣，那。也就是事先在饮在团体上事先的饮食安排呢，嗯，就会提醒当地的旅行社说，哎、欸，尽量不要给我们辣的东西，然后就是比赛表演前呢，就是太油太腻的东西不要吃。那如果是背包客，通常去比较不同的国家，我有时候。如果食物吃不惯，我就干脆吃素。虽然我是无肉不欢的人，可是吃素是比较保险的做法。尤其
1: 可,可是，在印度都是吃素啊。对，但是会不会吃素到最后就哎、欸？其实我
0: 很想念台湾的食物。其实如果除非出去很多天啦，要不然哈，当然自己可以准备一点泡面啦。有时候我有时候都会开玩笑说，那个泡面是贵重而且是易碎的物品，尤其在国外的时候。因为除非你去很多天，要不然短天你就是尽量欣赏当地的食物。因为其实以养生的法则来讲，呃，当地当季还有盛产，其实是最养生的。不习惯，其实你要去尝试，也有时候真的是你多尝试几次，你就会知道说，哦，为什么当地人会这么喜欢这个食物。那像有时候啊，我们出国
1: 交流学习的时间比较长，就有可能是十天、半个月，甚至更长。其实一般来讲，我们是五天为主啦。但总是有可能是要去比较远的地方啊，就可能比较久。那在经济有限的情况下，不可能一直住高级饭
0: 店。那在找住宿方面，有没有什么特别的建议？嗯，其实如果考量到经济方面的话。其实这个跟行程很有关系，因为我那天才跟一个饭店老板聊天，他说：“哎，你对于饭店的房价要怎么定定？”我说：“那个因素有很多。那如果说在同一个城市，如果都尽量住同一家饭店，我觉得可以谈到一个比较好的价钱。”嗯，然后因为饭店它的就是它。高价跟低价其实差很多，尤其如果那个赛事是很大的赛事，那个房价通常是比较降不下来。如果你要住比较便宜的，可能要住到比较远
1: 。所以说，像是有可能又遇到说他们当地有一些盛会的话，那是说房间比较紧张，就价钱就真的蛮可观，跟淡季价钱就真的会差蛮多
0: 的。对，所以这样子就要更提早作业，要不然真的会。这样整个安排上起来会,会不,不容易很顺顺那
1: 在依你的专业来看，你所谓提早提早提早作业，大概是多久算提早
0: ？如果是越大的赛事的话，半年前都不算很早、欸。哎，像中南美那种嘉年华会，还是说那种国际很有名的赛事，你几个月前定其实都不算很早。像比如说像。欧洲的那种游轮甚至核轮，他们有时候一年前就,就定了
1: 。那真的要蛮
0: 早的。对
1: ，对，那像我刚刚说的那个情况啊，就是如果说行程天数比较长啊，有时候可能他是自己一个人，那行程上的安排就是会觉得说，哎，我自己一个人比较弹性啊，然后就想说，哎，切走切看，不一定会就是全部都定好。那这时候呢，万一就是到天黑的时候还没有找到住宿的地方，那该怎么办？
0: 嗯，真的是 Ella 问到重点了。天黑了还没找到住宿的地方，应该是很多人不敢去自助旅行的原因。有很多解决的方法，那要看你在哪里。然后我觉得这些事情呢，最好都是能够尽量事先避免哦，因为你出门其实一定要做功课，因为有时候它不只是省钱，有时候还跟安全有关系。那比如说。你可以有几个方法解决，比如说，你到一个新的地方，你一定要尽量中午以前就到达，因为你到一个新的国家或新的城市，你可能是要要做很多事，很忙诶、欸。你要可能要看地图，你可能要换他们国家的货币，那你可能要上厕所，你可能要喝个水，然后你可能刚下飞机或刚下火车或刚下长途巴士，其实你肚子蛮饿的，想要。找点吃的，尤其如果你一出火车站或者是飞机场，然后就黑压压一群人围上来，然后问你要不要换钱，问你要不要住宿，其实真的是会蛮紧张。如果这件事是发生在欧洲，其实还蛮好解决的。就是、怎么说？其实
1: 可是听说欧洲就是小偷很多，而且欧洲治安
0: 很差，很可怕。这几年，呃，因为政治。因素，然后有很多难民跑到欧洲，确实是这样。危险这种东西是到处都有啦，不然你你翻开台湾的报纸也会觉得，哇，台湾真的有这么乱吗？那像比如说，如果是在欧洲，你到傍晚你真的找不到住的地方，还是说你并不知道这里刚好在举办什么国际影展啊，什么什么国际的盛事，然后你都找不到住宿的地方，就算贵的也没有。好，这时候你就是上火车，你上火车，然后火车上都有火车警察，然后你就会比较安全。那你就找一个比较远的点，尤其如果你的火车票是买那种吃到饱的，你不用另外再花钱啊。那欧洲的火车又很舒服。我曾经在那个波兰还有匈牙利的边境，那是蛮多年前了。我坐那个巴士。然后火车那一段其实蛮恶名昭彰的，就是东西可能随时会被偷嘛。对，然后刚好那时候我有旅伴，我跟另外一个女孩子，我们两个上火车前喝了三杯黑咖啡，我们整夜都没睡，就就是有另外一个人撑不住要稍微眯一下的话，就是我们两个可以轮流可以值班这样。
1: 那像你刚刚说的那种情况啊，你们就是整夜不敢合眼，是因为觉得东西是随时会被偷走吗
0: ？哦，其实不只是钱，因为呃，除了钱最重要的还是人身安全啊。因为就是我是比较有忧患意识那一种，我我我很喜欢玩，可是我觉得你应该是出去探险而不是冒险，那风险不可能等于零嘛。所以你要在可能的范围内把风险尽量降到最低，哦，那这个是我觉得这是旅行最重要的。那
1: 像很多国家当地人啊，对于亚洲的女性都蛮好奇的。那像我们在国外要怎么样保护自己？因为你刚刚有说到什么安全的这部分啊，那让我们
0: 要怎么保护自己？嗯，这个问题很棒，就是。你在台湾怎么保护自己，你在国外就怎么保护自己。比如说，我们也很常，呃，比如说在外面忙什么事情，或是加班，然后会晚一点回去。那好，假设有两条路好了，那有一条比较亮，有一条比较暗，那你当然是走比较亮的那一条啊。或者是说你在台湾你会。跟一个不认识的男生，他约你去喝酒，然后你喝到半夜三点嘛？那真不会耶。对，所以你在国外也不会做这样子的事。那很多事情，我觉得是，呃，你可以事先注意避免，而且我觉得相信自己的直觉很重要。就是有一次在波兰啊，那我们就是去一个民宿，那我们到国外都是会先看房间嘛，嗯、觉得房间 OK， 那就给他钱，然后就住下来。可是我们去看了房间，然后我跟另外一个女孩子，我们觉得这个民宿怪怪的，毛毛的。对，然后我们就随便想一个借口，说我们要去换钱还是干嘛，然后我们就走到门口，然后就台语走跟了回。对对对，真的，因为要相信自己的直觉。像很多人说他英文不好，现在有翻译 A P P 嘛，然后你到很多国家英文不通，可是人跟人。之间是眼神的交流，还有你去观察那个人。你看多了，你要相信自己的直觉啊！今天再讲一个超级大秘诀，什么秘诀？就是其实再怎么旅行老手啊，你刚下飞机场还是刚下火车站啊？你到一个陌生的地方，因为未知，其实你心里会毛毛的。嗯、那这时候你很怕。或是有一点怕，可是你要装着不怕，那你要怎么装？先去厕所一
1: 趟吗？像我自己会先去厕所一趟，然后就是开始先查一下东西，顺便上个厕所，然后出去就是把装作没事。我来过很多次一样。这也
0: 是一个很棒的方法。可是你要看起来不怕，可是你的眼睛会泄露你的恐惧。有时候。那个歹徒他都是挑软的吃，他都会看谁看起来眼神不定。所以说，不管是下雨天还是那时候是晚上，你就把墨镜戴上，然后看起来就会很酷。然后你的肢体语言就要告诉别人，不要来惹我
1: 。但晚上戴墨镜看得到吗？
0: <笑>其实这又是绕回来刚刚我说的，就是你不要在太晚的时候。到一个新的地方，其实你心里会很慌。比如说，你下午三四点，你才到一个新的国家或新的城市，然后呢，你就很慌。然后你又还没找到住宿的地方，你肚子又很饿，然后又很渴，然后你又还没换钱，又要想去上厕所，真的好忙。然后天色又慢慢的黑了，而且。呃，你去的国家搞不好，如果是冬天，然后又在欧洲，其实四五点天就黑了，北欧三,三点,三点就黑了，对，就天黑了，其实真的很紧张，所以你就安排尽量是早上，尽量早一点，那你就可以很悠闲
1: 。说说了这么多，其实就是尽量早一点，就是去到住宿的地方，或者尽量早一点抵达新的城市、新的国家。
0: 我觉得做功课真的很重要，因为我在国外碰到一些，嗯，比如说掉护照，还是掉钱，还是被骗钱。第一个，他们做的功课都不够；，还有第二个就是，他们太累了。因为其实，在旅行的时候啊，不管你是跟团还是自由行啊，不要让自己太累，这个是很重要的。因为你太累的时候，你的敏感度会下降，那你的。你的雷达就没那么好
1: 。哎、欸，那你刚刚有提到说掉护照，你带团这么
0: 多年下来，有团员掉过护照吗？没有哎、欸，可是我有碰过一个阿公，他掉护照，我跟你讲，他吓到脸色都变了。嗯、你知道他是那种连国语都不会讲的，嗯、所以我就答应阿公说：“嗯、你免惊，你揣无我老罗来不背你。”就是。嗯我跟他说，如果你找不到，我会留下来陪你，他就会放心了。因为其实大部分都会找得到，只是他可能突然掉在那个椅子缝缝间，还是哪里？因为现在护照都要自己保管嘛。对对，所以说，呃，还有就是你的银本不要跟正本放在一起。欸、你为什么要有银本？银<笑>本就是正本不见的时候可以拿来用的。那你银本跟正本放在一起，那不是？掉的时候就一起掉，嗯、就是鸡蛋放在同一个篮子。哦、对对对，所以鸡
1: 我们那个不是鸡蛋，我们的护照跟我们的我护照正本跟护照影本，你一要分开放，不要放在同一个包包或同一个夹层
0: 。然后连钱呐、啊，如果你真的是为了某些原因，然后你一定要去一些很多就是很多什么小偷扒手的地方，很 local 的市集。对，然后。或者是我去过意大利南部，你知道那里治安非常好，好到什么程度？就每个街角都有站一个警察。嗯、那是真的警察吗？还是假的警？察？是真的警察。那其实呢，就是你的钱不要放在同一个地方。然后就是，我甚至我在意大利，我还曾经把钱放在那个塑胶袋，然后放在那个鞋子。鞋底里面
1: ，这样这样会觉得滑滑的嘛？还是放在鞋垫？不会放在
0: 鞋垫下面，因为比如说有时候你坐火车坐夜车啊，那你人睡了以后，那你钱不知道要放在哪里，那就放在那边就是最安全的。可是不会、呃，如果你是坐卧铺的话，那鞋子脱
1: 掉，大家就看到，就是你穿着鞋,鞋子睡啊。哦、呃，也也是哦。像我我自己的话，我就是会尽量把，我会穿那个口袋比较深的裤子，尽量把钱放在，可能就放在口，就是离身上身体比较贴的地方。我自己的做法是这样，可是我不会只放在同一个口袋，我可能会分散
0: 。对，一定要这样子
1: 。对，因为这样子比较不会说，哎、欸，因为人家要伸进你的牛仔裤口袋其实是不是那么容易，如果是屁股可能啊，但前面是不太容易的吧。对，所以我，我我我的自己的做法，因为我其实自己也有掉过钱，嗯，所以我后来就尽量就放在离身
0: 体比较近的地方。其实出国真的不要讲掉钱，你要是掉一个小东西，因为你就是用得到它，你才会带出去，然后心情就会不好，然后或者是说，哦，比如说这样东西掉了，那你临时要去买，有时候也没有空
1: ，嗯，而且不见得买得到， yeah, 也不见得买得到适合自己的，对，那我们刚刚聊了这么多，大家一定非常怀念出国那些日子啊。然後其实我自己心心里也蛮蛮常想说，哎、欸，什么时候到底才可以出国去玩？对呀、啊，我距离上一次出国已经是一年多之前的事情了。我也是。对，然后我现在想说，哎、欸，我到底可以开始旅行之后呢？我到底要去哪？要去？我想要去这个，又想要去那个。我想去欧洲，我又想去南美，又想要去。啊，简单讲就是想要环游世界嘛。对，那我们想要去的地方这么多，我们的口袋又这么浅，那我们该怎么定定就是我们这一辈子的旅游计划
0: ？好，我机我的个性又来了，我都会建议人家，像我去过五十几个国家，那常常遇到新朋友啊，还是常常人家就会问说，哎、欸，哪个地方东西很好吃啊？还是你觉得哪里最漂亮啊？还是说，哎、欸，哪里哪里值不值得去？那我都会建议人家说，你一辈子的旅游计划最好就是你年轻的时候呢，要去一些
1: 难度高的国家吗
0: ？对，例如
1: 说现在，例如像印度、尼泊尔，或者去西藏啊，或者或者是
0: 中亚、南极吗？<笑>呃，南美就是那些旅游条件比较不稳定的国家，因为然后可是它的呃经费相对比较便宜，你怎么说像？像消费比较便宜，比、哦、如说你在东南亚消费比较便宜嘛。对，可是去南亞是、呃、国现在也不便宜了。
1: 泰去我们去东南亚是一件很方便的事情啊，就是飞机买呃机票买了，签证办就可以去啦、
0: 啊。因为旅游条件比较不稳定，你需要比较好的体力。嗯。哦、呃，比如说有的地方它可能哦、呃、火车还是飞机，他说 delay 就 delay。印度嘛。对，我说的就是印度，<笑>然后在飞机场。等了一整天的飞机，然后喂了一整天的蚊子，
1: 然后或者是说
0: ，嗯、呃，这个火车我们要去哪里？要坐个十四小时、十八小时
1: ？对，然
0: 后我当背包客的时候，那我在那些国家，然后我还曾经在车顶待了一整天。
1: 车顶是那个我们在那个网络上看到，就是很多印度人在火车外面那个车顶对对
0: 对，然后那个路路况全部都是摇滚区。<笑>不加价的摇滚区，怎、哦、么嗨，对，非常嗨。然后你要扶着旁边那个把手，才不会被震下去这样。哦，还蛮可怕的。那年轻的时候就觉得很刺激啊，然后等到你是资深年轻人的时候，然后你就可以去一些欧美纽澳啊，就是旅游条件比较稳定的国家，虽然它消费比较高，然后可是。有的人说，可是我已经四十五、十六十啊，不管你什么时候听到这个资讯，你就是年轻人
1: 。所以我们要呃，就回归到最前面，要火就要动。如果你想要去很多个国家旅行，其实你现在
0: 就开始运动，或者是跳舞。哎、欸，真的体力真的很重要，因为出国玩，呃，体力其实我觉得是，就是金钱跟时间这三个里面，我觉得还是第一个重要的
1: 。体力最重要，所以体力。体力，再来就是还有安全性啊！我觉得你刚刚一直提强调说，就是出国的安全性非常重要。
0: 其实体力跟安全性也很有相关。对，我们就
1: 把它放在一起
0: 。对，我觉得体能非常的重要，因为你的体能好，你的人际关系、工作能力都会更好。因为一个体力好的人，他的耐性会更好。我观察到很多服务业的人，他不是服务态度不好，他是累了。所以它容易烦躁，可是如果你体力好的时候，你会更有耐性，而且你在各方面你的耐性还有敏锐度都会更好
1: 。我们今天聊了这么多旅行要注意的大小事，旅行当中最重要的几个要素就是安全、体能、时间以及金钱，其中时间是按照你的价值观来安排的。如果你认为这件事情是重要的，那么你再忙都已经。都一定有时间，就像前面几集有来宾聊到说，他每天有很多事情要处理，但是他一定会花上几个小时的时间来练舞。除了是因为他喜欢跳舞，同时他因为觉得健康非常重要。如果你有好的体能，你就能够去更多的地方。如果你有好的体能，这同时呢，对于你的工作能力、人际关系都会有绝对的加分。好啦，我们今天节目就到这边。喜欢有兴趣的朋友，再麻烦订阅、五星评分、留言，以及将《练武练心冷肖伟》这个节目分享给你的亲友。练武练心冷肖伟，下次见，拜拜。拜拜